0: Ascultați ReFI este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt în Anăstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Dacă lumea numără doi ani de la invazia rusă lansată asupra Ucrainei, ucrainenii țin socotea la celor 10 ani de agresiune începuți odată cu anexarea Crimeei. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul de neclintit pentru Kiev. Joe Biden anunță câteva sute de noi sancțiuni pentru a se asigura că președintele Putin plătește un preț și mai mare pentru agresiunea față de Ucraina și represiunea din propria țară. Iar luni la Paris, președintele Macron găzduiește o conferință dedicată Ucrainei în încercarea de a intensifica eforturile militare și de asistență. Dacă Ucraina o să cadă, o să urmeze Republica Moldova. Pe lângă frontul din Ucraina, Rusia alimentează și războiul hibrid din fosta sa republică. Moscova vrea să destabilizeze țara vecină și să răstoarne actuala guvernare de la Chișinău. Situația e cu atât mai complexă, având în vedere că în Moldova este un an electoral. La toamnă urmează să aibă loc alegeri prezidențiale și referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. O conjunctură evident speculată de Rusia. Comentează într-un interviu analistul Moldoven Nicolae Negru îl veți asculta în această seară. Războiul de la graniță a declanșat cea mai gravă criză a refugiaților din Europa de la cel de al doilea război mondial. Peste 7 milioane de ucrainene au intrat în România de la începutul invaziei ruse. În prezent, țara noastră găzduiește peste 135.000 de persoane, majoritatea femei și copii. Am pregătit câteva povești în reportaje de la Galația și Timișoara, cu oameni care au făcut din România o nouă casă și au rămas aici să studieze, să muncească și să-și crescă copiii. Conflictul din Ucraina a avut implicații majore asupra economiei globale Uniunea Europeană a scăpat de dependența energetică din Rusia A evitat recesiunea, dar nu și o creștere istorică a inflației Economia Ucrainei a reușit să rămână funcțională În timp ce Rusia a făcut tot ce a putut pentru a ocoli sancțiunile occidentale Războiul a avut un impact direct și asupra afacerilor din România Unele s-au reinventat, altele au supraviețuit la limită Președintele ucrainean Volodimir Zelensky cere aliaților occidentali să îi livreze cât mai rapid noi sisteme de apărare aeriană și avioane de luptă. Lucrul cel mai important este să deblocăm cerul, explică liderul de la Chiev care insistă că toate deciziile privitoare la livrări și la acordarea de ajutoare trebuie luate la timp. Situația va fi discutată la Paris luni, unde mai mulți responsabili europeni se reunesc. Gazdele va fi chiar președintele Emmanuel Macron. Între timp, Statele Unite au decis cel mai important pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Le luăm pe rând. Cristina Teacă, în direct cu noi, din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
1: Bună seara! Franța va găzdui luni următoarea reuniune internațională de susținere a Ucrainei într-un moment în care Chievul se sprijină mai mult ca niciodată pe aliații europeni. Mai mulți șefi de stat și de guverne au fost invitați să participe. Franța anunță totodată că în ultimii doi ani a format deja circa 10.000 de militari ucraineni. Ei au fost pregătiți în Franța, ori în Polonia pentru a ști cum să utilizeze anumite echipamente militare cum este cazul tankurilor Cezar, au învățat tehnici de deminare, ori au fost efectuate la modul general antrenamente. Pregătirea occidentală merge în paralel cu distribuirea de echipament militar. Concret, președintele Emmanuel Macron s-a angajat să furnizeze anul acesta un ajutor. Ajutor militar suplimentar în valoare de cel mult 3 miliarde de euro. Pe 16 februarie, Germania promitea Chievului un ajutor imediat în valoare de 1,1 miliarde
0: de euro. Între timp, spuneam Cristina, Statele Unite au decis noi sancțiuni la adresa Rusiei. Se întâmplă la 2 ani de la lansarea invaziei și la o săptămână de la decesul lui Alexei Navalnei. Washington
1: anunță cea mai importantă salvă de sancțiuni la adresa Rusiei din ultimii doi ani. Practic, autoritățile americane vizează mai bine de 500 de persoane și de organizații din diverse state care au legătură cu Rusia și care sunt sancționate fie în cadrul acestui război, fie ca reacție la decesul opozantului rus Alexei Navalnei. Trei responsabili ruși sunt sancționați acum pentru implicarea lor în decesul lui Alexei Navalnei, departamentul american de stat în plus societăți din 26 de state, persoane din 11 țări, din China și până în Germania se regăsesc pe lista Washingtonului pentru că au alimentat mașina rusească de război ori pentru că au ajutat Moscova să scape de sancțiunile internaționale care erau deja impuse iar cu această nouă listă numărul entităților vizate de sancțiuni americane în ultimii 2 ani ajunge la 4.000. De partea sa, Departamentul American al Comerțului a adăugat pe lista sa neagră 90 de companii. Trezoreria americană a explicat că a vizat infrastructura financiară, dar și sute de entități din cadrul complexului militar-industrial rus, dar și din alte sectoare cheie. Iar în lunga sa listă se află societăți care fabrică semiconductoare, drone, sisteme de informații. Se regăsește chiar și un institut, de matematică aplicată. Totodată, sistemul rus de plată, Mir, este sancționat. Dezvoltarea lui a permis Rusiei să își construiască o infrastructură financiară care i-a permis să ocolească, să spunem așa, sancțiunile internaționale cu ajutorul căruia a putut să beneficieze și de sistemul financiar internațional. Sistemul MIR a fost dezvoltat în 2015, deci după anexarea Crimeei a răspuns la sancțiunile internaționale de atunci. Luăm măsuri pentru a continua să reducem veniturile Rusiei din sectorul energiei, a explicat vineri președintele Joe Biden. El afirmă că a cerut echipelor sale să susțină și mai puternic societatea civilă, presa independentă și pe toți cei care se bat, pentru democrație din întreaga lume, după cum s-a exprimat liderul de la Casa Albă.
0: Altfel, Cristina, tensiunile persistă între Ucraina și Polonia din cauza cerealelor ucrainene.
1: Necunoscuți au vărsat cereale ucrainene pe calea ferată aflată pe frontiera cu Ucraina pe partea poloneză însă. Mai exact, au deschis trei vagoane care erau pline cu cereale ucrainene. Trenul trebuia doar să tranziteze Polonia. Destinația mărfiera Germania. Ministrul ucrainean al infrastructurii a denunțat imediat o crimă și a cerut Varșoviei să pedepsească vinovații. Agricultorii polonezi denunță de ceva timp importurile de cereale ucrainene și le acuză că destabilizează piața Uniunii Europene. Joi, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că blocajul agricultorilor polonezi de la frontiera cu Ucraina este absolut inacceptabil. Este motivul pentru care premierul de la Varșovia a explicat că include pe lista infrastructurii structurilor critice, punctele de trecere a frontierei, anumite porțiuni de cale ferată, dar și șosele, iar astfel să poate intra în Ucraina ajutorul militar și umanitar de care Ucraina are nevoie.
0: Cristina, mulțumesc încă o dată. luni la Paris, președintele Macron organizează o conferință pentru Ucraina, intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat țării în război. Acesta va fi principalul subiect pe agenda. La doi ani de la invazie, poporul ucrainean rezistă cu determinare și curaj, spune ambasadorul Franței la Kiev într-un interviu acordat redacției franceze Aerefiata.
1: Ucraina se află într-o dublă Trista aniversare, explică ambasadorul Franței în Ucraina și amintește că sâmbătă se împlinesc doi ani de când Rusia a invadat Ucraina, dar se fac totodată zece ani de la războiul din 2014, adică intervenția rusă în Crimea. Pentru un responsabil este impresionantă reziliența și determinarea ucrainenilor. Ambasadorul Gael Vesier a ajuns în august 2023 în Ucraina, într-un moment în care speranțele erau în contraofensiva ucraineană. În februarie 2024, președintele Volodimir Zelenski recunoaște situația militară este extrem de dificilă, iar forțele ruse profită de întârzierea cu care ajung echipamentele occidentale pentru a-și intensifica atacurile. Victoria ucrainenilor este ea în continuare posibilă și dacă da cum?
2: Da, oui bien sûr après évidemment la contre de l'année dernière n'a pas donné les résultats espérés c'est à fait clair mais ça ne pas cacher non
1: bineînțeles chiar dacă este clar că această contraofensivă lansată de Ucraina în 2023 nu a dat roadele dorite dar Ucraina înregistrează totuși unele rezultate foarte bune din februarie 2022 Chievul a reușit să își recupereze jumătate din teritoriul ce fusese inițial ocupat de forțele ruse. Este un rezultat semnificativ. Apoi a reușit să împingă flota rusă care se găsește în Marea Neagră. Ucrainenii se bat, rezistă, dar este adevărat că situația este una dificilă. Ucraina continuă să primească ajutor occidental, dar la fel de bine continuă să producă chiar ea tot mai mult pentru a se putea alimenta cu muniția de care are nevoie. Franța o ajută, la fel și Uniunea Europeană, dar și alți parteneri, în special Statele Unite.
2: Putea augmente, uh, le, le, de munițion, în
1: Președintele Emmanuel Macron va primi luni în Paris mai mulți șefi de stat și de guvern în cadrul unei reuniuni internaționale de susținere a Ucrainei. Cu ce rezultate s-ar putea încheia această întâlnire, care nu este prima pe care Franța a organizat-o în acești doi ani?
2: Ce important este important som că este
1: important că vom fi împreună pentru a susține Ucraina și că vom lucra împreună pentru a o ajuta. Există mai multe aspecte care trebuie rezolvate urgent. Este adevărat că acel termen stabilit pentru luna martie nu va fi respectat în ceea ce privește promisiunea de a livra Ucrainei un milion de de obuze. Șeful diplomației Uniunii Europene a promis că până la finele anului vor fi disponibile un milion și jumătate de obuze. Președintele Emmanuel Macron a anunțat recent că o va ajuta cu rachete cu rază lungă. Trebuie să acționăm militar, politic, dar trebuie să arătăm fizic că suntem alături de Ucraina. Emmanuel Macron l-a primit vinerea trecută pe omologul de la Kiev, pe Volodimir Zelenski la Palatul Elize, iar ministrul Ministrul de Externe Stefan Sejourné s-a deplasat în Ucraina imediat după ce și-a preluat mandatul s-a întâmplat pe 13 ianuarie.
2: Le ministre de l'Europe des s'est rendu à Kiev pour son tout premier déplacement euh, international, c'était le 13 janvier.
1: Președintele Emmanuel Macron a anunțat că va merge în Ucraina la mijlocul lui martie, inițial prevăzuse această deplasare pentru luna februarie.
2: Écoutez, ces visites, elles sont visite importantes parce que c'est le moment, euh, évidemment, de voir évidemment la, la réalité de la situation uh, sur le terrain, mais de voir aussi comment on peut de, aider les Ukrainiens. Uh, au mieux, il y a un dialogue. Acele de vizite
1: sunt la foarte l-a importante de... pentru a vedea realitatea situației in teren dar și pentru a vedea cum putem ajuta cel mai bine ucrainenii. Există un dialog foarte bun între Emmanuel Macron și președintele volodimir Zelenski. Liderul de la Palatul Elisei a mai fost. În Ucraina în iunie 2022 important este că la întoarcerea sa să reușim să oferim Ucrainei o și mai mare susținere occidentală la acest capitol lucrăm
2: de l'appui euh, occidental disons à l'Ukraine et c'est à că, que c'est à ça que naturellement nous travaillons
1: Blocajul militar ucrainean este strâns legat de blocajul din Congresul American. Republicanii apropiați de Donald Trump blochează în Camera Reprezentanților un nou ajutor în valoare de 60 de miliarde de dolari, asistența militară pentru Ucraina, aprobată deja de Senatul Majoritar Democrat. Joi, președintele Volodimir Zelensky a cerut Congresului să valideze acest ajutor. Va supraviețui Ucraina fără ajutorul congresului american? Bineînțeles, dar nu noi toți, a afirmat președintele Volodimir Zelensky în cadrul unui interviu acordat Fox News. Iar dacă Donald Trump va reveni la putere, situația se va complica și mai mult. Vă este ușor, ca ambasador european, să asigurați ucrainenii în fața unui risc de abandon american?
2: réalité vous savez l'Europe aujourd'hui depuis le début du conflit a donné plus d'aide que les unis donc un hein, important et, et tout
1: conflictului europeni au oferit mai multe ajutoare ucrainei decât au făcut o statele unite colectiv, mă refer. Suntem un actor important, unul cheie, dar asta nu vrea să spună că putem înlocui Statele Unite. Ajutorul american este unul foarte important, atât militar cât și politic. De altfel, discuția din Congres nu este neapărat una militară. Partea dificilă a discuției este cea politică. Dacă ajutorul american nu va veni, există tot felul de state care susțin Ucraina. Europa nu este singura care o Face. spre exemplu, state din G7 o fac, Japonia, spre exemplu, fiecare încearcă să ajute Ucraina cum poate. Important este ca ajutorul să existe. Ce
2: qu'il faut c'est que la valeur ajoutée de tout cela uh, soit importante et donc en fait c'est qu'il faut se coordonner
1: L-am ascultat pe ambasadorul Franței în Ucraina, Gael Vesier.
0: Președintele Vladimir Putin mizează pe oboseala Occidentului în războiul din Ucraina, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac. El afirmă pe de altă parte că, deși statul român a alocat 2,5% din PIB pentru apărare, au fost cheltuiți doar un procent și jumătate din acești bani. Eugen Tomac i-a spus lui Cosmin Ruscior ce a obținut Rusia după doi ani de conflict.
3: Obiectivul Rusiei era de a înlătura administrația de la Kiev în doar câteva zile, de a declara Ucraina un stat prorus și, evident, a anula orice perspectivă de integrare europeană și apropiere de NATO. Putin și-a propus atunci să slăbească NATO. Vă amintesc că cu doar câteva. Zile înainte de invazie a cerut NATO să se retragă din statele din estul Europei. Mai mult decât atât, a șantajat statele Uniunii Europene cu gazul rusesc. Și dacă ne uităm în urmă cu ce s-a întâmplat în acești doi ani de zile, observăm foarte clar că Ucraina, cu sprijinul occidental, a rezistat. NATO nu doar că nu, a, nu s-a retras, ci s-a întărit prin aderarea Suediei și Finlandei iar Uniunea Europeană nu mai depinde astăzi de rusesc. Indecizia, sau mai bine spus, agenda electorală, ferbinte din Europa și Statele Unite au îngreunat procesul de susținere al Ucrainei și pe asta mizează Putin pe o oboseală a Occidentului, care inițial a fost extrem de ferm și de clar, i s-a oferit Ucrainei perspective de intrare în Uniunea Europeană, a primit ajutor militar consistent, susținere financiară, dar evident că acest lucru trebuie să continue mai departe, pentru că rezistența Ucrainei este foarte importantă în mod special pentru noi români și statele din Est, pentru că ieri Medvedev a spus cât se poate de clar, următorul obiectiv pentru Rusia este să anexeze Odessa. Ori asta înseamnă pentru noi un semnal de alarmă destul de puternic, pentru că ar însemna că Rusia s-ar apropia practic de România și ar fi vecin nouă dacă ce ar atinge acest obiectiv și evident dacă Ucraina n-ar mai fi susținută.
0: Tot mai multe voci din spațiul european, domnule Tomac, atrag atenția că dacă Rusia ar ataca NATO, aliații ar avea o problemă legată în special de lipsa muniției, pentru că industria europeană, cel puțin de apărare, trimite aproape tot ce produce în Ucraina. Cât de serioasă credeți că e problema asta?
3: Este un semnal de alarmă și evident că Politicienii europeni și nu numai români tratează în multe privințe destul de superficial încă această amenințare la adresa securității Uniunii Europene, deși o vedem ca pe o normalitate din multe puncte de vedere, inclusiv violarea spațiului aerian românesc, inclusiv căderea acestor drone pe teritoriul României, ori aceste lucruri sunt provocări directe ale Rusiei și Rusia intenționat ne testează reacțiile tocmai pentru a vedea cum facem față acestor crize noi pe care le creează la frontierile NATO și nu doar în România și statele Baltice sunt într-o continuă alertă și Polonia Însă, din acest punct de vedere, evident că industria de apărare a Uniunii Europene trebuie să trateze cu mult mai multă seriozitate și avem nevoie de mai multe investiții în apărare fără îndoială și cred că inclusiv statul român trebuie să renunțe la dublu standard în ceea ce privește apărarea. Anunțăm cu mare fală că am majorat bugetul la 2,5% din PIB, însă anul trecut, guvernul PS de PNL a cheltuit doar 1,58% din PIB pentru apărare într-un stat care are obligația din punctul meu de vedere să crească cel puțin cheltuielile și investițiile pe apărare într-o asemenea situație cu minim 3% și o spun cu toată răspunderea uitându-mă foarte atent la ceea ce are nevoie Armata Română astăzi și cât de importantă este securitatea într-un astfel de context iar noi am cheltuit doar 1,58%, ceea ce evident că ne mulțumește aliații NATO pentru că nu putem trăi din lozinci și din angajamente goale. Anul trecut, din fondul apărării, s-au transferat 7 miliarde de lei în fondul de rezervă al Guvernului, bani care se rispesc pentru pomeni electorale și sunt chestiuni extrem de sensibile care trebuie tratate cu mai multă rigoare și cu responsabilitate de stat în momentul de față.
4: Claus Iohannis domnule
0: Tomac vrea să devină secretar general al NATO. România a anunțat aliații că îl propune pe actualul președinte pentru șefia alianței. Ce șanse credeți
5: că are?
3: Nicio șansă dintr-un motiv foarte simplu. În primul rând bugetul NATO în proporție de 80% este asigurat de state care nu sunt membre ale unii Europene, doi, fără un suport real al Statelor Unite, este greu de crezut că cineva își va putea atinge acest obiectiv politic de a fi cea mai importantă persoană din punct de vedere al securității euroatlantice, conducând NATO. Cred că anumite lucruri să cântărite foarte bine înainte de a ne asuma, tocmai pentru că aici nu discutăm de Claus Iohannis, discutăm de președintele României, de o țară importantă expusă în momentul de față la mai multe amenințări pe flancul estic și evident că noi trebuie să demonstrăm rigoare, predictibilitate, seriozitate și nici de cum aventuri care nu au nicio finalitate din punctul meu de vedere.
0: L-am ascultat pe eurodeputatul PMP Eugen Tomac. Republica Moldova se află sub atacul hibrid al Rusiei care vrea să destabilizeze țara vecină și să răstoarne actuala guvernare de la Chișinău. Situația e cu atât mai complexă având în vedere că în Moldova este un an electoral, la toamnă urmează să aibă loc alegeri prezidențiale și referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. O conjunctură evident speculată de Rusia, comentează într-un interviu la RFI analistul moldovean Nicolae Negru. Ascultați! Tot mai mulți oficiali,
6: și europeni, și americani, vorbesc despre un pericol în cazul în care Rusia câștigă în Ucraina, se va orienta spre Republica Moldova, țările baltice, ori avem asigurări din partea autorităților de la Chișinău că în prezent nu există un pericol din partea Rusiei, un pericol militar. Cum vedeți, dumneavoastră, efectele invaziei Rusiei asupra Republicii Moldova?
7: Bine, deși nu este acum, într-adevăr, un pericol militar direct, Armata rusă se află destul de departe, atunci se apropiat de Nicolaev, la început ataca Odessa, situația s-a schimbat, dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu se află în pericol, nu se află în primiește, în alt pericol, fiindcă Republica Moldova este importantă pentru Rusia, se află în coasta Ucrainei sau mai bine zis în spatele U- Ucrainei, în transmisia trupilor. Rusia, avem acest depozit uriaș de la Kobasna, desigur că Rusia ar vrea să-l folosească, să punem în mișcare armata a 14 de acolo există trupii paramilitare separatiste, finanțate iarăși de Moscova, putem să spunem că Moscovei. Din acest unghi de vedere, privind lucrurile, desigur că Republica Moldova se află sub atacul Rusiei atacul hibrid, duce un război hibrid, ar vrea să destabilizeze situația și să răsoarne actuala guvernare. Dar Sunt tocmai folosite. a
6: atenționat și Institutul pentru
7: Studiul Războiului că urmează o operațiuni hibride în Republica. Da, din punct de vedere informațional se pregătește terenul pentru o destabilizare și o răsturnare de guvern în Republica Moldova și la toamnă avem alegeri prezidențiale și încă avem și acest referendum. Este, să zicem așa, un moment foarte sensibil pentru Rusia. Nu ar dori Rusia ca majoritatea cetățenilor să spună că dorește integrarea europeană. Nu trece săptămână ca Moscova să spună că cetățenii și-ar dori Altceva decât actuala guvernare, prin urmare Moscova o să facă tot posibilul ca ea să aibă dreptate ca și cum în fața opinii publice mondiale. Situația nu cred că este mai bună decât era mai înainte, desigur că e mai bună decât atunci la 24 februarie 2022, când nu se știa, când planurile ei erau să ajungă încât bazile la Kiev, să copii Kiev, să copii Odessa și desigur că atunci primeștea era foarte aproape. Dar Acum vedeți
6: autoritățile de la Chișinău mai pregătite pentru eventuale destabilizări în Republica Moldova, puse la cale de oamenii lui Șor, pentru că am văzut că recent Șor a fost la Moscova după care a revenit în Israel, S-a întâlnit acolo cu oficiale ruși și socialiștii au participat recent la un forum în ziua în care a decedat Navalny.
7: Însă și faptul că șor a fost primit la Moscova demonstrează ceva, vorbește despre intențiile Rusiei de a lupta cu actuala guvernare prin orice mijloace, inclusiv mijloace ilegale, finanțare i- ilegală, destabilizarea ale situației. Din punct de vedere militar, publica Moldova stă puțin mai bine, dar desigur că nu putem spune că ea s-ar putea apăra mult timp sau chiar câteva zile dacă armata rusă ar ajunge la, la Nistru. Din punct de vedere al securității, ca și cum stăm mai bine, dar nu întru totul. De exemplu, s-a format acest centru de comunicare strategică, de luptă contra dezinformării, dar acest centru deși a fost format cu jumătate de ani în urmă, încă nu funcționează. Nu vedem rezultate în urma sa. Pe urmă, trebuie să spunem că Moscova diversifică instrumentele, căile de a ataca Republica Moldova. Serviciile noastre zic că sunt pregătite, că monitorizează, dar vedem, am văzut chiar și în cazul Partidului Lușor, atunci când Partidul Lușor a fost interzis, Șor avea pregătit din timp o ieșire din situație, a împins repede pe scenă alte formațiuni și alți Candidații a pus acolo în cazul în care ei erau schimbați sume enorme de bani au fost pompate în Republica Moldova înseamnă că instituțiile statului nostru încă nu sunt capabile să stăvilească să oprească intrarea acestor bani murdari ale Rusiei, desigur că nu cred că și își cheltuiește banii proprii în Republica Moldova iar cu banii în condițiile noastre, când este atâta lume săracă, desigur. că se poate face foarte mult. Nu renunță șor și nu renunță Rusia.
6: Care sunt, apropo, în acest context, cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova în prezent?
7: Bine, atâta timp cât Rusia nu s-a apropiat încă de frontiera noastră, acest pericol al intervenției militare e undeva mai îndepărtat, dar vedem acum o anumită schimbare de situație, totuși, și vedem că Ucraina nu este sprijinită de ajuns, nu este asigurată cu armamentul necesar. Vedem retragere ale trupilor ucrainene pe anumite puncte a linii frontului și desigur că asta induce o oarecare neliniște. Trebuie străim cu acest pericol permanent, cu această sabie care atârnă deasupra noastră și în același timp Rusia își intensifică și acțiunile împotriva Republicii Moldova Și eu mă tem că așa cum procedează în Ucraina, când concentrează masiv trupii într-un anumit punct ca să facă niște spargeri, așa va proceda și la noi. Va pune în mișcare autonomia Găgăuza și pus-o, vedem aceste marșuri care au fost făcute cu ocazia a 10 ani de la acel așa zis referendum separatist, de fapt, inspirat și organizat și finanțat de Rusia atunci. Vedem la Teraspol niște mișcări așa, iar cam de aceeași natură. La Teraspol, de, de exemplu,
6: ne de... amintesc că oamenii au ieșit în stradă efectiv cu steaguri, fără să știe măcar pentru ce au ieșit la protest.
7: Păi, da, cam același lucru era și la Comrat, dar așa, să sunt puși în mișcare, sunt speriați cetățenii, intimidate autoritățile. Poate unele lucruri nu le iese, dar deocamdată încă e de vremie. Deocamdată e o spre toamnă, eu, în alegeri. spre alegeri, Atunci vor fi puse în mișcare toate forțele.
0: Analistul moldoven Nicolae Negru intervievat de corespondentul Erefila și Chișinău, Valeria Vițu. Lărgim perspectiva și observăm că Uniunea Europeană se află de doi ani captivă politic într-un conflict armat care se petrece la granițele sale și căruia nu prea știe cum să-i răspundă. Doi ani de la invazie, blocul comunitar se află în prag de alegeri și deci în situația dificilă de a explica electoratului necesitatea multiplelor cheltuieli pentru sprijinirea frontului. Mihaela Gherghișan de la Bruxelles.
8: Ultimele acțiuni ale Uniunii Europene primit de Ucraina și Moldova au dus la un rezultat cât de cât pozitiv, fiindcă cele două au primit dreptul de a începe negocierile preaderare cu Uniunea Europeană. Ne amintim că dosarul a fost rezolvat în decembrie 2023 prin șantaj politic, adică Ungaria versus Uniunea Europeană, și prin mult cinism de partea europenilor, care i-au promis atunci Ungariei că îi vor lăsa ocazia să blocheze Ucraina mai târziu, dacă vrea. Între timp, multe s-au schimbat, iar ambiția europeană a Ucrainei, ca și șansele sale de izbândă în acest război, se îndepărtează. Politic, Uniunea Europeană nu poate propune mai mult acum Chievului, de aceea cadrul de negocieri preaderare care trebuia aprobat la Bruxelles în martie nu va fi finalizat înainte de alegerile europene din iunie. Strategic, Uniunea Europeană nu poate impune acum electoratului său discuțiile cu Ucraina, care a dovedit puțină înțelegere față de agricultori europeni importurile din Ucraina sunt grăuntele de nisip care a blocat solidaritatea europeană totală la care asistam la începutul conflictului. Kiev cere ca acest comerț scutit de taxe vamale și posibil doar din cauza războiului să continue. Prin urmare, Bruxelles a aprobat extinderea condițiilor până în iunie 2025. Surse europene ne explică însă că Ucraina nu a priceput cum funcționează regulile Uniunii Europene și că cere de la europeni ceva ce aceștia aproape că nu-i pot da, fără aș încălca propriile reguli interne, dar promisiunea europeană trebuie respectată. La Adică regulile pieței interne nu prevăd situații de război, le putem astfel conturna, invocând necesități excepționale. Pe de altă parte, Ucraina era exigentă și în materie de angajament de echipament militar, pe care toți europenii și l-au asumat în 2022 și 2023. De bine de rău, și pe acest plan, Bruxelles s-a achitat. Dacă la NATO, care nu se află în război cu Rusia, se iau angajamente de securitate privind doar aliații, pe planul Uniunii Europene s-au luat angajamente de furnizare de armament prin alimentarea diferitelor fonduri existente sau create ad hoc. A nu se înțelege că europenii au făcut asta doar de dragul Ucrainei. Nu! Ei au sesizat aici și oportunitatea propriilor lor în armări, ca Polonia și România, și sau a vânzării producției existente și viitoare, cazul Franței și al Spaniei. Dar prin acel pacta sub Servanda, care este drag Uniunii Europene, un milion de obuze de 155 de milimetri au fost livrate Ucrainei, peste jumătate a fost finanțat de Fondul European pentru Pace, dotat acum cu 2 miliarde de euro, dar care prevede doar cumpărarea de material european. După toate aceste sacrificii, fără ca situația de pe terenul ucrainean să fie mai bună, Uniunea Europeană se ferește, prin urmare, să explice electoratului, acum în prag de alegeri europene și pe alocuri și naționale, că noi eforturi trebuie făcute pentru Ucraina. Prin urmare, NATO a preluat sarcina ingrată de a avertiza populația europeană că războiul s-ar putea extinde. NATO va avea nevoie de finanțare robustă în cazul în care Donald Trump va fi locatarul de la Casa Albă, iar Uniunea Europeană are nevoie să justifice cheltuielile alocate Ucrainei în plus. Uniunea Europeană a sesizat aici și oportunitatea relansării dezbaterii apărării europene independente de NATO și prin urmare de Statele Unite. Nu toată lumea este de acord cu aceasta, dar subiectul a fost pus pe masă Viguros acum, prin afirmarea intenției de a crea un portofoliu apărare în viitoarea Comisie Europeană, anunțul a fost făcut de Ursula von der Leyen, care se bazează pe puținele ei realizări din ultimii cinci ani, toate legate de Ucraina, pentru a cere un al doilea mandat începând cu octombrie 2024. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
0: Bombardamentele și distrugerile masive din țara vecină au lăsat milioane de persoane pe drumuri, până acum 6,5 milioane de persoane din orașele distruse au fost nevoite să-și părăsească locuințele și să ia viața de la zero în alte țări, arată datele Agenției ONU pentru refugiați. România a fost alături de ucrainenii care au fugit din calea războiului încă din primele zile de când a început invazia rușilor. Colegul meu Dan Andreșescu a fost la Galați la centrul Putere, Unitate, Speranță și ne spune cum reușesc să se integreze la nu în țara familiile de refugiați.
5: Eu sunt Alexandra, din uh, Ucraina. Anul trecut am venit Galați și fiica mea. Eu am organizator HAP pentru ucrainiana din Galați. Eu sunt uh, organizația pentru HAP cu unitate Speranță. La centrul
9: din Galați am cunoscut o pe Alexandra Simol, o tânără de 33 de ani care se ocupă de habul menit să îi ajute pe refugiații ucraineni care vin la noi în țară. De mai bine de un an, de când se află aici, conduce habul Putere, Unitate, Speranță, unde sute de ucraineni au primit sprijin după ce au fost nevoiți să înceapă o viață nouă după ce casele le au fost distruse în urma războiului. A început să învețe limba română și spune că majoritatea voluntarilor de la centru sunt profesori care îi ajută pe copii și pe mamele lor să treacă peste traume. Au fost organizate grupuri în care aceștia pot vorbi despre problemele lor și se simt în siguranță, dar și relaxați. În plus, Habul se străduiește să transmită mai departe valorile culturale ale societății ucrainene, întrucât acești oameni sunt relocați, iar când vor fi mai mulți bani, vor fi și mai mulți oameni ajutați să se integreze. Mi-a vorbit despre barierele culturale pe care le-a întâmpinat aici, principală fiind cea a limbajului, dar Habul îi ajută și pe cei care nu știu limba română să lucreze, să învețe lucruri noi și să se integreze cu ușurință. Sunt ajutați și de profesori români și au fost create grupuri în care se fac diverse activități, în special pentru copii, ceea ce ajută la crearea unor noi conexiuni. Unii copii au venit din zone care au fost bombardate, sunt traumatizați, iar părinții le spun celor de la centru că au nevoie de suport psihologic. Unii copii continuă să învețe online, asistați de profesori din Ucraina, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil din cauza atacurilor din țara Vecină. Alexandra mi-a mai spus că majoritatea celor de la centru au rude în Ucraina, la care vor să se întoarcă definitiv după ce se va termina războiul. Mi-a mai spus că pentru ea acasă este acolo unde este și copilul ei, adică în România.
10: Am venit la În time came am venit la in în uh, 22.
9: Tot în Galați am cunoscut-o și pe Natalia. A venit aici după ce a început invazia rușilor în martie 2022. Mi-a spus că a născut o fetiță în Galați, primul copil ucrainean născut pe teritoriul românesc după ce a început războiul. S-a integrat aici și a început să învețe limba engleză și limba română. Lucrează ca profesoară de limba și literatura ucraineană, iar cursurile le ține online. Spune că a revenit acasă în Nicolaiv, unde a găsit totul distrus de rachetele rușilor. Nu mai există curent apă sau căldură, iar iernile în sudul Ucrainei sunt foarte grele. Părinții și fostul soț au rămas acolo, unde și ea speră să poată reveni când războiul se va încheia, dar până atunci România este a doua casă pentru ea. Spune că românii sunt buni și au ajutat-o de când a ajuns aici.
6: I
10: live in Kharkiv, Ukraine. My life was very nice. We have all good
9: la centru am stat de vorbă și cu Marina, a venit din Harcov de 2 ani. Spune că avea o viață fericită acasă, avea o casă frumoasă și lucra în învățământ. O provocare pentru ea a fost să-și găsească de lucru în România, dar a reușit la hub unde este învățătoare pentru copiii ucraineni. S-a întors în Kharkov de câteva ori, unde are părinții. Soțul ei a rămas de asemenea în Ucraina pe frontul de luptă spune că-i place natura din România iar oamenii sunt cum se cade. Și a făcut prieteni noi însă speră să se întoarcă acasă atunci când va fi posibil. Cu această speranță trăiesc milioane de ucraineni împrăștiați în toată lumea în acest moment. Datele de la analtul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați arată că la nivel european cei mai mulți ucraineni au ales să rămână în Germania, peste un milion de persoane. În Marea Britanie sunt 253.000, în Spania peste 190.000, în Italia aproape de. În Irlanda 104.000 și în Austria 84.000. În România în prezent sunt aproximativ 77.000 de refugiați ucraineni. Mai mult de 70% sunt femei, copii și persoane în vârstă, mulți dintre ei fiind persoane vulnerabile care au nevoie de asistență.
0: Dan Andreșescu, un reportaj la un centru de refugiați din Galați. La doi ani de la începutul războiului din Ucraina, Timișoara continuă să își arate solidaritatea față de țara vecină. Direcția de asistență socială, ONG-uri și comunitatea ucraineană organizează mâine o acțiune comună. După doi ani, Timișoara rămâne alături de Kiev. Evenimentul include un marș tăcut prin oraș, o discuție cu analiști, dar și iluminarea în culorile de rapelului ucrainean a clădirii operei și teatrului național. De la Timișoara, Otilia Ghițescu. În 24 februarie
11: 2024 se împlinesc 2 ani de la începutul războiului din Ucraina. Finalul conflictului e încă departe, iar lumea s-a schimbat. Timișoara, foarte aproape de granița de vest a României, a fost un oraș de tranzit pentru ucrainenii care au reușit să scape din calea ororilor. Au trecut pe aici peste 4.000 de oameni, în mare majoritate, femei și copii. Timișoara a fost însă și unul dintre orașele care s-a organizat exemplar. A fost creat foarte repede un centru de coordonare în subordinea Direcției de Asistență Socială a primăriei, iar ong care au vrut să ajute, au putut face asta concret în funcție de necesități. Unul dintre cele mai importante aspecte a fost integrarea în sistem a ucrainenilor ajunși deja în oraș. Refugiații au fost așadar întâmpinați de oameni care le vorbeau limba și le știau nevoile imediate. A fost doar unul dintre modelele de bună practică care au funcționat la Timișoara în acea perioadă agitată și confuză. După 2 ani de război în Timișoara mai sunt cel mult 1000 de ucraineni. Majoritatea au plecat spre țara natală în vara anului trecut, pentru că oricum România nu a fost o destinație finală, ci doar un punct de tranzit alții au plecat spre vestul Europei, dar și spre Canada sau Statele Unite. Sâmbătă 24 februarie 2024, la Timișoara vor fi marcați cei doi ani de război. Direcția de asistență socială, LOGS, grup de inițiative sociale și comunitatea ucraineană organizează acțiunea după doi ani Timișoara rămâne alături de Ucraina. Jenia Osbitz ca unul dintre cei mai activi membri ai comunității ucrainene stabilite la Timișoara despre acest moment. În 24
1: februarie se împlinesc doi ani de la invazia Ucrainei de către Federația Rusă. De fapt, pentru noi ucrainienii sunt de 10 ani de război, pentru că războiul a început în 2014. În 24 februarie, la Timișoara, primăria ucrainei de aici și mai multe ONG-uri își unesc forțele pentru a marca această zi și pentru a atrage atenția asupra ceea ce înseamnă reziliența în fața atitudinii agresive a Federației ruse, nu doar în ceea ce
10: privește Ucraina, ci și democrația.
8: So It's sure. all democratic. World.
11: Primul eveniment este la ora 15, o masă rotundă care va avea loc la sala polivalentă a bibliotecii Universității Politehnică. Participă Silviu Rogobete și Iana Rotaru, cadre didactice la Facultatea de Științe Politice a Universității de Vest, Călin Rus, directorul Institutului Intercultural. Alexandr Babici, profesor și istoric din Odessa, Angela Ciuparad, șeful serviciului reziliență și mobilizare comunitară al direcției de asistență socială, Flaviu Silion Loga, directorul executiv Lox, Grup de Inițiative Sociale, și reprezentanția comunității ucrainene. Urmează un marș tăcut care va pleca de la Casa Logs spre piața operei. Participanții vor purta mesaje de susținere pentru Ucraina, iar pe drum vor fi marcate 12 dintre cele mai importante momente ale războiului alese de comunitatea de ucraineni. De-a lungul traseului marșului poate fi văzută expoziția după 2 ani. Seara, la ora 18, clădirea Operei Române din Piața Victoriei va fi luminată în culorile steagului Ucrainei, iar participanții la marș vor ține un minut de reculegere alături de oficialități, reprezentanți ai bisericii și trecători și vor aprinde lumânări. Ulterior, la Cinema Victoria, Dorian Piața Bălcescu va fi proiectat filmul 20 de zile în Mariupol. Ce ar trebui să înțeleagă Timișoreni într-o astfel de zi, mai ales că după doi ani sentimentul de solidaritate a început să se dilueze, din nou, Geniaro Zbițca. Oții trebuie
1: să fim conștienți că trebuie strong să rămânem uniți, să rămânem solidari, să rezistăm în fața acestui rău suprem care vrea să schimbe complet lumea pentru totdeauna. Cred așadar că e momentul să le reamintim
11: Timișorenilor aceste lucruri, să fim împreună,
1: să fim solidari pentru a atrage atenția asupra pericolului reprezentat de propaganda rusă, dar și să găsim răspunsuri
11: la alte întrebări care ne rămân. Nu în ultimul rând, evenimentul de sâmbătă vrea să arate că ucrainenii care au ales să rămână cel puțin o vreme la Timișoara vor să aparțină unei comunități unite, chiar dacă foarte departe de casă.
0: De la Timișoara
11: pentru RFI, Otilia Ghitescu.
0: Viața de refugiat este de fapt o așteptare continuă a știrilor de acasă, cel puțin așa simte Ludmila Moroșanu de Mianova, a fost profesor asociat la Universitatea Internațională Umanitară din Odessa. A venit la Iași pentru că, operată la un picior înaintea izbucnirii războiului, nu putea coborâ la adăpost în timpul alarmelor. Acum lucrează ca traducătoare la Centrul pentru Refugiați și este autoarea dicționarului de expresii uzuale română ucrainean și ucraineano-român. La cursurile ei de limba română Lista pe aprilie este deja plină La doi ani de la izbucnirea războiului Mai au românii resurse de compasiune și empatie Față de refugiații din Ucraina Violeta Cinco a întrebat-o pe Ludmila Moroșanu de Mianova
5: Desigur că sunt Acestea sunt calități umane universale Ele nu pot exista și apoi dispar În orice caz, eu, familia mea, toți cunoscuții mei ucraineni Vedem doar atitudine prietenoase și prijin.
12: România a primit refugiați ucraineni, a contribuit la tranzitul cerealelor din țara vecină, un motiv de dispută economică. Care credeți că sunt în percepția dumneavoastră temerile din societatea noastră legate de acest conflict armat?
5: În opinia mea, există o singură teamă adevărată, dacă conducerea rusă decide să folosească arme atomice, așa cum au amenințat de multe ori. Sau va arunca în aer centrala nucleară de la Zaporojie, care este de multe ori mai puternică decât ce de la Cernobil. Atunci va fi cu adevărat foarte periculos, pe timp de multe decenii. Dacă nebunii sunt la puteri în Rusia, se poate aștepta la orice. Ei sunt imprevizibili. Toate celelalte probleme de economie, de comerț sau, sau transport, pot fi rezolvate prin negocieri între profesioniști din domeniile economic, social și logistic.
12: Este România mai atractivă pentru refugiații ucraineni față de alte țări ale Uniunii Europene? Se adaptează mai rapid aici?
5: Cred că da. România este mai atractivă din multe motive. În primul rând, acesta este cel mai apropiat vecin al nostru. Ai trecut graniță și ești în România. În al doilea rând, mulți dintre ucrainii noștri din teritoriile adiacente României și Moldovei cunoscut лімба română. În alt trailer înde bunătatea și ospitalitatea poporului român. Avem văluri umane comune. În alt trailer înde, ceea ce am spus mai devreme. Mulți români din istoria propriei familiei știu o cheistă invaziei și окупація руса, și de aceea ei ca alt Pot înțelege ce trăim noi, ucraineni, acum.
12: Considerați că a scăzut solidaritatea cetățenilor români față de Ucraina și situația ucrainenilor?
5: Nu, nu cred că solidaritatea a scăzut. Viața doar merge înainte. Fiecare națiune trebuie să-și rezolvă, în primul rând, propriile probleme, care, de sigur, sunt mai importante și ar trebui să fie în centrul atenției publice din țară. Ucrainienii au reușit deja să se organizeze și să se adapteze la viața in condiții noi. Așadar, datorită târgurilor de locuri de muncă și ajutorului organizațiilor de voluntari, mulți și-au găsit locuri de muncă chiar și să în specialitatea lor. Marea majoritate a ucrainienilor învață limba, copiii ucrainieni merg la școli și grădinici românești. Ucrainienii au reușit să se adapteze și să-și găsească locul propriu.
12: Ați publicat un dicționar român ucrainean ucrainean român cu expresii uzuale. Țineți cursuri pentru refugiații din Ucraina.
5: Centrul nostru pentru refugiați la Nicolina continuă să desfășoare cursuri pentru adulți și copii. Deja avem peste 3.200 de persoane care au studiat la noi sau continuă să studieze. În ultimele luni se înscriu 20-30 de persoane pe zi. Este deja cuade pentru grupul în aprilie. Tot mai mulți ucraineni se înscriu la nivelurile avansate B1 B2. Dicționarul meu, sper, va ajuta la învățarea limbii româna. Am primit o mulțime de opinii pozitive despre el.
12: Cum vedeți sfârșitul războiului?
5: Nu știu. Cine poate ști ce va veni în mintea unui dictator nebun? Cu toți sperăm la un sfârșit rapid al războiului. Cel mai bun lucru ar fi să fie prin negocieri politice. Țineți legătura cu cei de acasă. Ce vă spun? Da, sigur. Fiecare zi începe cu citirea știrilor cum este acasă, acolo. Toată viața a rămas acolo. Dacă vestea este că au fost rachete, și lovituri de rachete, atunci abia aștept că familia mea să îmi răspunde și această așteptare mi se pare o eternitate. Aceasta nu este viața, este doar o așteptare continuă pentru știri de acasă.
12: Și un mesaj pentru români pe 24 februarie se împlinesc doi ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia.
5: Dragi români, Vă mulțumesc mult pentru ajutor și sprijin, pentru compasiune, pentru inima voastră mare. Noi ucraineni suntem un popor recunoscător. Știm să apreciem o atitudine bună și ne amintim binele care ni s-au făcut. Vă doresc un singur lucru: să nu știți niciodată ce este război, să nu fiți niciodată refugiați. Să fie prosperitate, pace și bucurie în casele voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!
0: Am ascultat materialul Violetei 5 de la Iași. Războiul din Ucraina a avut un impact direct asupra afacerilor din România, indiferent de domeniu sau mărime. Efectele conflictului s-au simțit chiar și în sectoare în care materia primă și forța de muncă sunt locale. După momentul de șoc care a creat panică pe piață, firmele românești au început să-și revină și să-și regândească strategiile de dezvoltare, în unele cazuri, de supraviețuire în altele. Chiar dacă șocul inițial a trecut, toți oamenii de afacere au constatat că prețurile materiilor prime, de exemplu, nu și-au mai revenit la nivelul de dinainte de izbucnirea conflictului armat. Bianca Pădurean de la Cluj. Pentru a lua pulsul mediului de
10: afaceri românesc am stat de vorbă cu o serie de antreprenori din diferite domenii de activitate pentru a afla cum anume concret i-a afectat războiul din Ucraina. Ionut Coman conduce o firmă care proiectează rețele de drumuri, edilitare și electrice și vinde produse pentru infrastructura rutieră. Pentru compania sa, care importă o serie de materiale de construcție, impactul războiului a fost unul imediat.
4: Primul efect a fost panica, în în sau mai bine zis lipsa predictibilității. De la o săptămână la alta, materia primă începea să crească. Simultan cu scăderea cererii pentru anumite proiecte, panica a început de la persoane fizice, s-au dus către companiile care lucrau în mod implicit cu statul, guvernamentale. Toate aceste lucruri duceau de la o săptămână la alta sau de la urmă la alta la creștere de preț, simultan cu materii prime tot mai greu de găsit pentru că din Ucraina venea mare parte oțel sau produsele care uh, erau confecționate ca și materie primă din oțel iar lucrurile s a ofertat, gândiți-vă tot ce înseamnă pe de siguranță lutierei din oțel făcut, mare parte din uh, armăturile pentru construcții poduri, la drumuri, la case pe zona industrială, pe hale din Ucraina venea un procent fantastic de mare către România. Toate lucrurile astea s-au simțit instant. Asta, asta a fost primul pas Odată cu scăderea ofertei, cererea rămânând una nu atât de scăzută pe cât a scăzut instant din Ucraina oferta, au avut ca și prim efect exact creșterea prețurilor.
10: Sorințelegean are o fabrică de mobilă din lemn masiv, care își exportă mare parte din produse. Însă nu exporturile sale au fost afectate, ci importul de
4: materii prime. În primul rând, pentru că noi suntem un exportator pe piețele vestice, prin acele sancțiuni referitoare la importurile din Rusia și Belarus, erau o serie de materiale pe care le aprovizionam din acea zonă și a trebuit să facem un resourcing care a presupus un efort de timp și un efort financiar. Și sigur ne-au, ne-au crescut ușor, ușor costurile. Altfel, nu am, avut, nu am avut desfacere către piețele Rusiei și nu am simțit un impact major
10: și industria alimentară a fost afectată de conflictul armat din țara vecină. Deși nu folosește decât materie primă din România, Felicia Tulai, o producătoare de uleiuri presate la rece, spune că și afacerea sa a avut de suferit. De altfel, de-abia își reveniseră producătorii agrifood după impactul COVID că s-au confruntat cu o nouă provocare, spune Felicia Tulai. Chiar dacă noi suntem producători de uleiuri presate la rece și pe care le, în, în, în producerea cărora folosim exclusiv materie primă locală, a venit, bineînțeles, cu un impact major asupra prețului. Pentru că în momentul în care isteria, să zic, s-a produs și prețurile au crescut și pot să vă dau un exemplu de dacă la final de februarie am cumpărat am cumpărat floarea soarelui la 1.6, la începutul lunii martie deja era 3.95, adică o creștere mai mult decât dublu a prețului la sămânța de floarea soarelui, chiar dacă o cumpăram de la fermierii locali, pentru că, evident, prețul se stabilește la bursă și fiecare și-a adaptat prețurile în funcție de politica perioadei respective. Deci ăsta a fost impactul major care a venit către noi. Evident că asta a dus în timp la scăderea volumelor pe care le-am produs printre efectele macroeconomice cele mai semnificative ale războiului din Ucraina se numără creșterea prețurilor la energie, dificultățile în aprovizionarea cu gaze care a dus la strategiile de eliminare treptată a dependenței Uniunii Europene de combustibili fosili din Rusia. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei are un impact direct și asupra securității alimentare și a accesibilității prețurilor alimentelor la nivel mondial, nu doar regional. Invadarea Ucrainei a avut un impact semnificativ și asupra mobilității persoanelor și bunurilor în Uniunea Europeană cu toate modurile de transport. UE a început să conceapă strategii de combatere a acestor efecte economice imediat după ce a devenit clar pentru toată lumea că acest război s-a transformat într-unul de mai lungă durată. Bianca Pădurean, Cluj, RFI
0: Și aici se încheie 40 de minute vin știrile la ora 19, ne reauzim imediat.